0: Hallo Leute, ich heiße euch willkommen zur vierten Folge des Past Gaming Podcast. Ich blicke zurück auf die Spiele in meiner Sammlung und arbeite so nach und nach meinen Pile of Shame ab. Dabei nehme ich euch mit auf eine akustische Reise in die Spielwelten vergangener Tage. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Rückblick auf meinen Spielemonat 1 2002. Anfangen möchte ich diesen Monat mit Jack and Dexter – The Precursor Legacy. Naughty Dogs – Einstand auf der PS2, erschien am 7.12.2001. Mein Leben lang
1: habe ich die Antworten gesucht, die mein Vater und meines Vaters Vater nie gefunden haben. Wer waren die Precursor? Warum erschufen sie die riesigen Monolithen, die überall auf unserem Planeten verstreut sind? Wie haben Sie das Eko bezwungen, die Lebensenergie dieser Welt? Was war Ihr Plan und wieso verschwanden Sie? Ich habe die Pflanzen befragt, aber sie erinnern sich nicht. Die Pflanzen haben die Felsen befragt, aber die Felsen wissen es nicht mehr. Nicht einmal die Felsen können sich erinnern. Jede Faser meines Körpers sagt mir, dass sich die Antworten im Besitz eines jungen Mannes befinden der sich seines Schicksals nicht bewusst ist, dem nichts daran liegt, die Wahrheit zu finden, der meine Führung ablehnt. Aber warum sollte er auch schon auf den alten Samos, den Weisen, hören? Ich bin ja nur der Herrscher des grünen Echos, einer der weisesten Menschen der Welt.
0: Mit Crash Bandicoot hat Naughty Dog ein absolutes Vorzeige-Jump-and-Run geschaffen. Nicht wenige haben damals gesagt, dass Crash für die Playstation das ist, was Mario für Nintendo und Sonic für Sega ist. Anstatt einfach einen Nachfolger für die nächste Konsolengeneration zu machen, entwickelten sie lieber eine neue IP, mit dem dynamischen Duo Jack und Dexter. Wir nie herkommen sollen, hättest du auf mich gehört... Klar, mir geht's gut. Was mich zum Titel brachte, war vor allem seine technische Brillanz. Denn wo sich Crash noch auf vorgegebenen Bahnen in engen Grenzen im dreidimensionalen Raum bewegte, sollte Naughty Dog Spiel in einer komplett frei begehbaren, offenen Spielwelt stattfinden. Mit einem dynamischen Tag- und Nachtwechsel. Obwohl ich schon offene Spielwelten zuvor erlebt hatte, hat mich gerade dies völlig umgehauen. In einem Video einer Spielezeitschrift habe ich ein Zeitraffer-Video gesehen und dachte mir, besser wird's nicht mehr. Das ist Peak Videospieltechnik. Manchmal wünsche ich mir diese naive Sicht auf die technische Brillanz eines Videospiels zurück. Der tag nacht war aber natürlich nur ein kleines Detail. So waren die Texturen knackscharf das ganze Spiel unheimlich farbenfroh und die Lichteffekte wie von einem anderen Stern. Und erst die Animation der Figuren. Sie hätten auch ohne weiteres aus einem Pixar-Zeichentrickfilm stammen können. Selbst heute noch sieht das Spiel verdammt gut aus. Und dazu besitzt es auch noch eine richtig tolle deutsche Sprachausgabe, welche ja auch nicht selbstverständlich ist.
1: Und, Dexter, du hast endlich das überfällige Bad genommen, aber in einer Wanne voll mit dunklem Eko.
0: Also alter Mann, willst du hier jetzt rumquatschen oder hilfst du mir raus aus dem Schlamassel? Beim Gameplay selbst gibt sich das Spiel ebenfalls keine Blöße und bietet klassisches 3D-Jump'n'Run-Level-Design der besten Sorte. Im Spiel steuert man Jack. Sein Zeitkick Dexter, der durch das sogenannte dunkle Eko in ein Otzel verwandelt wurde, sitzt dabei die ganze Zeit auf seiner Schulter. Ich heiße Sie herzlich willkommen im Reich der wilden Tiere. Falls Sie sich schon immer gefragt haben, was ist eigentlich ein Otzel, dann sind Sie hier im Reich der wilden Tiere richtig. Kurz gesagt, ein Otzel ist die Kombination aus einem Otter und einem Wiesel und wurde speziell für das Spiel Jack and Dexter, The Precursor Legacy erfunden. Otzel fallen besonders durch ihr freches Mundwerk auf, da sie wirklich alles in ihrer Umgebung mit einem flotten Spruch kommentieren müssen. So zum Beispiel den Tod der eigenen Spielfigur. Ich war direkt hinter dir, Jack. Ehrlich, glaub mir. Als Sidekick für einen stummen Hauptcharakter in einem Jump'n'Run sind sie daher bestens geeignet. Damit aber genug zum Otzel, ich entlasse sie nun wieder zurück in den Rückblick. Die freie Spielwelt erlaubt es dem Spieler sofort loszulegen und die Geheimnisse in seinem eigenen Tempo zu erkunden. Hier einen Gegner umhauen, dort eine Kiste zu deppern, da eine Sprungspassage bewältigen und hier mal kurz eine Taucheinlage. Und alle paar Minuten gibt es einen flotten Belohnungstanz, wenn das Heldenduo wieder eine Energiezelle gefunden hat. Die Energiezellen sind nämlich das Hauptsammelobjekt im Spiel und dienen als Progressionselement. So bekommt man gleich zu Beginn des Spiels von Kira den Auftrag, 20 Stück davon zu sammeln, um den sogenannten Zuma Start startklar zu machen.
2: Aber ihr könntet durchfliegen, wenn ihr einen Zuma mit Hitzeschutzschild hättet. Zufällig arbeite ich im Moment gerade an so einer Maschine. Mit nur 20 Energiezellen hätte sie genug Energie, um der Hitze des Canyons zu widerstehen.
0: Mit dem Zoomer sind Jack und Dexter dann in der Lage, über ein Lavafeld zu gleiten und so einen weiteren großen Abschnitt der Spielwelt zu erreichen. Diese Zellen kann man in der Spielwelt auf verschiedenste Arten erlangen. Mal liegen sie einfach so rum, am Ende eines haarigen jump and run parcours oder man erfüllt Aufträge für die Dorfbewohner. So will der eine zum Beispiel, dass man seine rinderartigen Tiere ins Gehege treibt. Es gibt aber auch Statuen, die bei Opfergabe einer bestimmten Menge eines anderen Sammelobjekts eine Energiezelle freigeben. So erschließt man sich nach und nach die wunderschöne Spielwelt, sammelt hier was, sammelt dort was und erledigt dabei mit der butterweichen Steuerung eine Hüpfeinlage nach der anderen Unterbrochen mit einigen Fahrzeugeinlagen, wie zum Beispiel dem bereits angesprochenen Zuma. Wer diese Art von klassischen Jump Runs mag, kann heute noch bedenkenlos bei Jack and Dexter zuschlagen. Auch dem Original. Ich finde, es sieht immer noch richtig gut aus und besitzt Technik-Schnickschnack wie einen 16 zu 9 und 60 Hertz Modus. Ein echter Klassiker. Ja. Als zweites Spiel in diesem Rückblick, Baldur's Gate Dark Alliance, erschienen am 14.12.2001 und entwickelt von den Snowblind Studios.
1: Ihr seid erschöpft von euren Reisen, doch der Anblick von Baldurs Tor erweckt eure Lebensgeister. Eine Stadt der Mythen und Legenden. Ein Ort, an dem Ruhm und Reichtum hinter jeder Straßenecke lauern.
0: Ach, Baldur's Gate. Eigentlich ein viel zu prächtiger Name für einen alten PC-Recken wie mich. Handelt es sich hier doch nur um ein seichtes Action-Rollenspiel. Aber wow, was für ein fettes. Holla die Waldfee sah das geil aus auf der Playstation 2. Gerade im Vergleich zu einem Diablo 2, das zu dem Zeitpunkt noch mein Goldstandard für Action-Rollenspiele war. Am beeindruckendsten fand ich damals die Wassereffekte mit den sich dynamisch ausbreitenden Wellen. Der hat mich damals direkt zu Anfang des Spiels komplett weggeblasen. Ich bin im ersten auftauchenden Wasserbecken gefühlt stundenlang auf- und ab abgehüpft, nur um die Wellen tanzen sehen zu können. Für meine Augen war das ein absoluter technischer Meilenstein gewesen. Ansonsten, in Sachen Gameplay gibt es gar nicht allzu viel bei Dark Alliance zu sagen. Zu Beginn sucht man sich einen von drei Helden aus. Man hat die Wahl zwischen dem Bogenschützen Wahn, der Elfenmagierin Adriana und dem Zwergenkrieger Kromlech. Nach dem ersten Durchspielen auf Schwer gibt es sogar noch einen Bonuscharakter, den legendären Drist de Urden. Haben wir unsere Wahl getroffen, landen wir auch schon in der namensgebenden legendären Stadt an der Schwertküste, wo wir natürlich überfallen werden.
1: Leichte Beute, was, kann? Prächtig! Mal sehen, was uns unser kleiner Hinterhalt eingebracht hat.
0: Danach geht es erstmal ab in die nächstgelegene Kneipe und runter in die Kanalisation. Dort finden wir neben allerlei anderen ekligen Gesocks, nämlich die Diebesgilde. Im Laufe des Spiels kommen wir dann einer größeren Verschwörung auf die Spur, die uns neben der Kanalisation in noch drei weitere große Akte befördert. Das Spiel ist wirklich umfangreich. Um bis zum Ende zu kommen, muss man schon einige Stunden Gegner plätten. Dank der gelungenen Steuerung geht das Gekloppe sehr gut von der Hand. Über die Sticks wird die Figur direkt gesteuert bzw. die Kamera bewegt. Über die Schultertasten kann man direkt Heil- und Mana-Tränke zu sich nehmen und über die Action-Buttons werden Schläge, Zauber und Spezialfähigkeiten ausgelöst, die man wiederum schnell über das Steuerkreuz durchschalten kann. Snowblind hat hier echt perfekte Arbeit geleistet. Kein Wunder, dass auf Basis der Engine noch viele weitere Action-Rollenspiele ähnlicher Machart, aber in anderen Szenarien erschienen sind. Neben dem direkten Nachfolger wären da zum Beispiel Fallout, Brotherhood of Steel, World War II, Paratroopers, Champions of Norras, X-Men Legends und The Bard's Tale. Zu dem schnellen und unkomplizierten Spaß im Singleplayer gesellt sich noch der ewig spaßige Koop-Modus. Ich weiß noch ganz genau, mit wie viel Spaß ich und mein Kumpel damals das komplette Spiel gemeinsam auf der Couch durchgezockt haben. Das Waffenaustauschen, taktische aufteilen, der Streit ums Gold und natürlich der Ärger, wenn der andere mal wieder einen dummen Fehler gemacht hat. Heute finde ich das Spiel im Singleplayer nicht mehr ganz so mitreißend, da die Technik natürlich nicht mehr so wegweisend wie damals rüberkam. Und auch das Kampf- und Charaktersystem sind am Ende ziemlich simpel gestaltet, was in wenig Abwechslung bei den Kämpfen resultiert. Über den kompletten Verlauf der Kampagne schlägt man sich meist mit den gleichen Spezialangriffen oder Zaubern durch, die man lediglich immer stärker ausbaut. Aber wer auf das Genre steht, bekommt mit Baldur's Gate Dark Alliance einen zeitlos gelungenen Vertreter, der dank seiner Vorbildfunktion für viele weitere Spiele auf jeden Fall in eine gut geführte Sammlung gehört.
2: Überall in der Festung fand ich Beweise für meine adlige Herkunft und mein Leben als Priester der Seraphane. Dieses noble Erbe wurde mir geraubt, als kein meine heilige Krypta überfiel und
0: mich schändete. Soul River 2, entwickelt von Crystal Dynamics und erschien am 23.11.2001, gehört zu meinen Enttäuschungen im Rückblick. Denn in meiner Erinnerung ist es eines der besten Action-Adventures, die ich je gespielt habe. Hauptsächlich wegen seiner Story. Die Geschehnisse um Raziel, der von Kain in den Seelenfluss geworfen worden war und nun als Rachewerkzeug für den älteren Gott unterwegs ist, um die gepeinigten Seelen dem Rat des Schicksals aus Tod und Wiedergeburt zuzufügen. Das fand ich damals einfach saugeil. Ich mag die Geschichte auch heute noch, aber insgesamt bin ich von meiner Wiederanspielerfahrung enttäuscht. Denn am Gameplay hat der Zahn der Zeit deutliche Bissspuren hinterlassen. <lacht> Bissspuren? Wegen Vampire und so? Naja. Dazu sei gesagt, Soul River 2 gehört zu den Spielen, die ich am häufigsten durchgespielt habe. Das letzte Mal ist aber schon verdammt lang her. So habe ich zwar noch sehr gut den Aufbau der Levels im Kopf und weiß, wie das Gameplay funktioniert, aber es jetzt nochmal zu spielen, hat mir gezeigt, dass einige Elemente des Spiels leider einfach nur nervig sind. So sind die Levels streng linear wie an einer Perlenschnur aufgezogen und werden dabei von Storysequenzen, Kämpfen und Rätseln an extra dafür vorgesehenen Orten unterbrochen.
2: Ich muss sagen, dass ich von deinem Vorwärtskommen enttäuscht bin. Ich hatte dich eher hier erwartet. Sag... Hattest du ein Problem damit, deine Brüder umzubringen? Hattest du ein Problem damit, mich in den Abgrund werfen zu lassen?
0: Die Kämpfe sind leider nur störendes und zeitraubendes Hindernis. Sie sind nicht spaßig wie in modernen Action-Adventuren und können teilweise sogar einfach ignoriert werden. Leider nicht immer. Sie sind somit lediglich störendes Hindernis auf dem Weg zur nächsten Zwischensequenz bzw. dem nächsten Rätselort.
2: Und ich erkannte, dass es sich bei diesen Heiligtümern um Schmieden handelt, eigens dazu errichtet, dem Reaver die Macht der Elemente zu verleihen.
0: Die Rätselpassagen finden in den sogenannten Reaver-Schmieden statt und die sind größtenteils auch heute noch sehr schön gestaltet. Leider sorgen hier die Kämpfe dafür, dass einem der Rätselspaß schnell verleidet wird. Denn während man in Ruhe überlegt, wie man denn jetzt zum Beispiel den Spiegel drehen muss oder wie man zur nächstgelegenen Plattform gelangt, kommen immer wieder störende Gegner aus dem Boden und verwickeln einen in zeitraubende Kämpfe, die schlicht keinen Spaß machen. Und innerhalb des Levels respawnen die dann auch noch. Wenn man also innerhalb der Schmiede erstmal rumlaufen muss, weil man nicht gleich auf das Rätsels Lösung kommt, muss man dieselben Gegner immer und immer wieder bekämpfen. Das nagt leider gehörig am Rätselspaß. <lacht> nagen. Um euch den Levelaufbau zu veranschaulichen, möchte ich mit euch gerne einfach mal den Anfang des Spiels im Schnelldurchlauf durchgehen. Zu Beginn des Spiels versuchen wir mit Raziel aus der Festung der Sarafan zu entkommen. Dafür laufen wir durch lineare Gänge und kämpfen gegen die dort rumlaufenden Wachen. Die meisten können wir dabei getrost ignorieren. Sobald Raziel eine Tür öffnet, sind wir sie los, da sie einen nicht verfolgen. Zwischendurch wird das Gameplay immer wieder mit stimmungsvollen Zwischensequenzen unterbrochen, für die man gerade zu Beginn durchaus Sitzfleisch mitbringen muss. Dennoch stellen sie nach wie vor das absolute Highlight des Spiels dar. So reparieren wir zum Beispiel in dieser Zeitlinie den in Teil 1 zerstörten Reaver, einem mystischen, mächtigen Schwert, das in der Mythologie der Reihe eine zentrale Rolle spielt, wodurch dies ein großartiger Moment innerhalb der Legacy of Kane Saga darstellt sofern man sich mit der Geschichte aus den Vorgängern auskennt.
2: Und so traf der Reaver auf sein früheres Ich, immer noch gefangen in dieser materiellen Hülle. Gebannt sah ich, wie die spirituelle Klinge sich löste und sich der Länge nach um ihr materielles Gegenstück herumschlängelte. Gleichsam wie Zwillinge trafen sich Klinge und Spiegelbild und weckten den Geist des Reavers zu voller Stärke. Und zum ersten Mal spürte ich die wahre Präsenz dieses anderen Wesens, willensstark, hungrig und noch verwirrt von der tausendjährigen Gefangenschaft. Der Reaver wurde mein Herr, und ich war lediglich sein Wirt. Hilflos gab ich ihm meine Seele, auf dass sie die Klinge stärke.
0: Nachdem Raziel aus dem Palast entkommen ist, laufen wir ein langes Tal entlang, bis zu den Säulen von Northgod. Es gibt keine Abzweigung, nur Gegner. Die versuchen einen aufzuhalten. Mit der Betonung auf Versuchen, da wir wieder einfach an ihnen vorbeilaufen können. Angekommen bei den legendären Säulen von Nosgott gibt es wieder eine spitzen Zwischensequenz. Raziel trifft erneut auf seinen Erzfeind Kai. Doch er berichtet ihnen, dass sich beide in einem teuflischen Ränkespiel befinden, in dem sie nur Schachfiguren darstellen auf dem Rad des Schicksals, dem sie nicht entkommen können. Als Beweis zeigt kein Rasiel, wie hier die lebenbringenden Säulen von Nosgoth verfallen. Als Hüter der Säulen war eigentlich kein außer Chor, der aber aufgrund des Verfalls der Säulen nie seine angestammte Rolle hatte einnehmen können.
2: Als Ariel stirbt, werde ich geboren und Hüter des Gleichgewichts. Das ist mein Schicksal. Oh mein Gott.
0: Nach diesem herrlichen Atmosphäremoment geht es wieder weiter. Immer schön linear den nächsten Gang entlang, bis zu einem Tempeltor, das wir mittels Rasiels Reaver erneut öffnen können. Durch die anschließende Höhle geht es gegen belanglose Schattengegner. Belanglos deshalb, da man sie mit Geduld einfach runterprügeln kann, ohne dass sie sich wehren würden. Lediglich auf Distanz können sie einen ein wenig nerven durch ihren Fernangriff. Zum Glück gibt es aber schon bald die nächste Zwischensequenz unterhalb der Säule. Dort treffen wir nämlich auf Raziels alten Wohltäter, den älteren Gott, der einst Raziel aus dem Seelenfluss rettete, grandios vertont von Günter Kaufmann.
1: Sei nicht unverschämt, Raziel. Ich bin ewig anwesend, hier und überall, jetzt und immer da. Ich bin noch immer das Zentrum des drehenden Rats, die Narbe dieses Weltenschicksals.
0: Als nächstes steht nun ein schwierig zu steuernder Tauchgang an. Doch dank unbegrenztem Atem, schließlich ist Raziel schon lange tot, braucht man ihr zum Glück nur Geduld. Durch den nachfolgenden Sumpf gelangen wir dann endlich zu unserem ersten Ziel unserer Reise, einer Reaver-Schmiede. Wo wir den Reaver, der elementaren Klinge, die an Raziels Körper gebunden ist, seitdem Kain das Schwert auf seinem Rücken zerbrach, mit der elementaren Kraft der Dunkelheit ausstatten werden. Das Aufladen des Reavers mit unterschiedlichen Elementarkräften stellt das grundlegende Progressionselement im Spiel dar. In den Schmieden wird nach guter alter Action-Adventure-Art gerätselt. Und da wir bis zu diesem Zeitpunkt nur lineare Gänge durchlaufen sind, mit anspruchslosen Kämpfen, unterbrochen von dem Hammer Zwischensequenzen, ist dies eine mehr als willkommene Abwechslung im Gameplay. In der Schmiede müssen zum Beispiel Säulen verschoben werden, um so Schattenbrücken entstehen zu lassen. Oder Spiegel auf drehbaren Podesten, um so Lichtstrahlen umlenken zu können. Angereichert wird das Ganze durch den bereits aus Teil 1 bekannten Wechsel in die Spektralebene. Raziel wechselt dabei in eine parallel existierende Spielwelt, in der alles ähnlich ist wie in der ursprünglichen Spielwelt. Dort ist alles eher grün und ansonsten farblos. Zudem verformt sich die Level-Architektur wodurch sich neue Sprung- und Klettermöglichkeiten ergeben, um in der Spielwelt voranzukommen. Das ganze Rätseln könnte richtig viel Spaß machen, wenn die leider viel zu häufig auftretenden Kämpfe nicht wären. Ständig tauchen Gegner auf, mit denen man sich dann beschäftigen muss, bevor man sich wieder dem Rätseln zuwenden kann. In diesem Zusammenhang kommt noch ein weiterer Schwachpunkt zum Tragen, die Speicherpunkte. In den Schmieden gibt es nämlich keinen. Jede Rätselschmiede muss man am Stück lösen oder man fängt am letzten Speicherpunkt wieder von vorne an. Was wegen der ätzenden Kämpfe wirklich niemand wollen kann. Wer also keine Zeit hat, mal länger als eine Stunde am Stück zu spielen, der kann die Schmieden gleich vergessen. Dafür sind sie zu umfangreich. Aus meiner Sicht wäre es ein leichtes gewesen, innerhalb der Schmieden einen Speicherpunkt zur Verfügung zu stellen. Nach der Schmiede gibt es zum Glück wieder eine grandios toll gesprochene Zwischensequenz mit dem Vampir Vorador. Der Geißel des Rates, der angeblich der Grund für den Verfall der Säulen sein soll.
1: Ich misstraue deiner Herkunft, Fremder. Dass du aus den stinkenden Tiefen von Möbius Festung kamst, lässt mich zweifeln. Und was soll ich von deiner Erscheinung halten? Kein Mensch, nein. Eher Dämon als Vampir. Und die Säulen... Es kann kein Zufall sein, dass mit deiner Ankunft die Säulen verfielen.
0: Und was kommt nach diesem Stimmungsmacher? Wir müssen den ganzen eingangs beschriebenen Weg zurück zur Saraphanen-Festung zurücklaufen. Denn mit dem dunklen Reaver können wir nun die Sonnenschmiede öffnen. Und die befindet sich gegenüber von der Festung der Sarafanen. Als Fazit, die Zwischensequenzen in Soul Reaver 2 finde ich immer noch super. Aber das Gameplay drumherum finde ich heute leider nicht mehr so toll. Hauptsächlich die Kämpfe und das Speichersystem. Das Rätseln in den Schmieden macht mir immer noch Spaß. Wirklich schade, in meiner Erinnerung ist Soul River 2 eines der besten Spiele aller Zeiten gewesen. Heute gucke ich mir nur noch die Zwischensequenzen an.
2: Die Wandmalereien ließen keinen Zweifel mehr zu. Diese geflügelten Kreaturen waren die Architekten der Säulen. Und obwohl die Bilder nur schwer zu entschlüsseln waren, schienen die Säulen ihre Feinde auf irgendeine Weise vertreiben
0: oder verringern zu können. Das von Neversoft entwickelte und am 30.11.2001 erschienene Tony Hawk's Pro Skater 3 war für mich nicht nur der Einstieg in die Reihe, sondern ins ganze Trendsportspiel-Genre. Nirgendwo sonst wird man so sehr im Umgang mit einem Gamepad geschult wie hier. Tony Hawk verlangt einem einiges ab in Sachen Knöpfchendrück-Akrobatik. Was mir beim Wiedereinlegen des Spiels besonders gefallen hat, ist die dem Spiel innewohnende Zeitkapsel. Das Spiel brettert sofort los mit seinem genialen Intro aus zusammengeschnittenen realen Filmaufnahmen von Skatern, die halsbrecherische Tricks vollführen, unterlegt mit Motorhead the Ace of Spades. Voll gehypt durch das Intro will man sofort loslegen, aber... Vor dem Loslegen haben die Videospiel-Götter das Tutorial geschaffen. Ich habe seit seinem Erscheinen kein weiteres Tony Hawk Spiel mehr angefasst und musste mich daher für den Rückblick erstmal wieder ins Gameplay reinfummeln. Und boah, ist das Arbeit! Schon während des Tutorials wurde mir klar, warum ich heutzutage keine Lust mehr auf diese Art von Trenchsportspielen habe. Die unzähligen Kombos mit ihren Tastenkombinationen sind mir einfach zu heftig.
2: Halte die Olli-Taste gedrückt, um in die Hocke zu gehen und lass sie los, um einen Olli zu machen. Halt beim Skaten die Olli-Taste gedrückt, um hoch von der Rampe abzuspringen. Gewinn an Höhe und drück dann gleichzeitig die Grab-Trick-Taste und links für einen Mellen. Drück oben, unten oder unten, oben für einen Manual und fahre so durch die Markierungen. Drück die Grind-Taste, wenn du gerade auf die Kante einer Rampe zufährst, für einen Lip-Trick. Mach einen Olli oder verlage dein Gewicht nach hinten für einen Lip-Trick. Wenn du schnell punktest, füllst du die Spezialanzeige. Wenn die Anzeige blinkt, spring höher, fahr schneller und mach. Wenn die Spezialanzeige leuchtet, drück mehrere Richtungen und eine Tricktaste, um einen Spezialtrick zu machen. Füll die Spezialanzeige mit Halfpipe-Tricks, drück dann links, rechts und die Grab-Taste, um einen Crest Air zu machen.
0: Als Spieler muss man sehr hart trainieren, um das Spiel einigermaßen zu beherrschen. Für mich ist das mittlerweile schlicht und ergreifend zu hart. Zusätzlich ist das Spieltempo auch noch sehr hoch und die Levels verfügen über ein 2-Minuten-Zeitlimit indem man die Levelaufgaben erfüllen muss. Schon damals habe ich nicht verstanden, wofür das gut ist. Klar, für die Punkteherausforderungen ergibt ein Zeitlimit Sinn, aber für das Erkunden der Levels ist das einfach nur nervig. Damit man in den offen angelegten Levels, wie zum Beispiel einem Stahlwerk, einem Kreuzfahrtschiff oder einem Flughafen nicht einfach nur ziellos drauf losgatet, haben die Macher eine Menge abwechslungsreicher Herausforderungen an den Spieler gestellt. Von klassischen Sammeln so viele Trickpunkte wie möglich oder dem Einsammeln von Objekten gibt es aber auch ein paar originellere Aufgaben. So müssen wir zum Beispiel bestimmte Tricks vor in den Levels stehenden Passanten ausführen oder schwierig zu erreichende Orte erreichen. Hat man dann eine Mindestanzahl an Aufgaben in einem Level erreicht, wird eine neue Spielwelt freigeschaltet, wo das Spielchen wieder von vorne beginnt. Als weiteres Motivationselement gibt es noch eine Charakterprogression, da wir im Laufe des Spiels durch das Erfüllen von Herausforderungen Fähigkeitenpunkte erhalten, um die Werte unseres Skaters zu verbessern. Dadurch können wir höher springen, besser grinden oder bestimmte Trickarten einfacher ausführen. Ich kann das Spiel heute immer noch wertschätzen. Gerade aus meinen Erinnerungen heraus bin ich sehr stolz, dass ich das Spiel damals durchgespielt habe. Aber ich muss es heute nicht mehr spielen. Nee, nee, nee. Für Tony Hawk bin ich mittlerweile wohl zu alt. Das Gamepad-Gefrickel und das Pseudo-coole Gehabe sind mir ein wenig anstrengend geworden. Aber mit seinem genialen Soundtrack, der blitzsauberen Steuerung und den ausgereiften Spielmodi ist das Spiel eine wunderbare Zeitreise in jene Ära der Videospiele. Wo Trendsportspiele der heiße Scheiß waren und selbst unsportliche Kids fette Sprünge auf dem Board hinlegen konnten. Zum Abschluss dieses Rückblicks habe ich ein weiteres Trendsportspiel auf dem Stapel liegen. SSX Tricky, entwickelt von EA Canada und erschien unter Electronic Arts EA Sports Big Label. SSX war einer der Starttitel für die Playstation 2 und Tricky ist nun eine aufgebohrte Variante des ersten Teils. Ein Snowboard-Spiel, das voll auf seinen bunten und coolen Style setzte. Im Vergleich zur Tony Hawk-Reihe verfolgt das Snowboard-Spektakel einen anderen Ansatz. So geht es nicht um das reine Trickspektakel mit einer schier endlosen Aneinanderreihung von Kombos, sondern um actiongeladene Snowboard-Rennen auf abgefahrenen, die Schwerkraft verhöhenden Kursen. Wo die Tricks in erster Linie dazu da sind, schneller ins Tal zu gelangen, indem man Abkürzungen nutzt und seine Boostleiste auffüllt. Anstelle eines Charaktereditors gilt man zu Beginn aus einer Vielzahl an vorgefertigten Charakteren, die alle eine eigene oberflächliche Ekelpersönlichkeit haben. Diese bestimmt auch das Konkurrenzverhalten auf der Strecke, so sind manche untereinander verfeindet. Ich finde das ehrlich gesagt ein überflüssiges Element, da ich mir lieber einen individuellen Fahrer oder Fahrerin zusammengestellt hätte, um für diesen Stats und Equipment freizuschalten. Ansonsten ist SSX Tricky aber einfach ein ultra stylisches und vor allem spaßiges Snowboard-Rennspiel. Die Tricks gehen leicht von der Hand und die Kurse sind herrlich bunt und abwechslungsreich gestaltet. Wenn man den Hang hinabrast und man an den Schanzen gigantische Sprünge hinlegt, dann kommt pure Videospielfreude in einem Hoch. SSX Tricky ist als Spiel eine vergleichsweise pure Spielerfahrung weil es nicht so viel schnickschnack drumherum hat. Es gibt halt ein paar Rennstrecken und hier muss man am schnellsten hinunterfahren und dabei Tricks vollführen. That's it! Als einziges zusätzliches Spielelement gibt es noch die Trick-Events, wo man auf der gleichen Strecke wie bei den Rennen möglichst viele Punkte sammeln muss, indem man halsbrecherische Tricks vollführt. Bei diesen Events ist die Rennstrecke dann zusätzlich mit Bonussymbolen gespickt, die das Punktekonto nochmal gehörig nach oben schrauben können. Hierdurch schaltet man dann neue Boards und Outfits für seine Fahrer frei und sammelt Stat-Punkte, um seine Fähigkeiten zu verbessern. Ein sehr launiges Spiel, das man einfach mal zwischendurch einlegen kann, um sich an der Grafik und dem Sound zu erfreuen. Die Steuerung ist auch deutlich leichter zu erlernen als bei vergleichbaren Spielen, sodass man schnell reinkommt. Man benötigt lediglich die Sprungtaste und dann die Tricktaste plus die Schultertasten, was man schnell verinnerlicht hat. Wer allerdings richtig viele Punkte in einem der Trick-Events sammeln will, muss die Strecken gut kennen und auch ein wenig üben. Mir hat das Anspielen von SSX Tricky viel Spaß gemacht. Allerdings hat es auch schon die Vorfreude auf Teil 3 in mir geweckt, da das nochmal ein ganz anderes Kaliber von Spiel darstellt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hört doch gern in die anderen bereits erschienenen Rückblickfolgen rein. Oder schaut euch gleich meine Rückblickvideos auf YouTube an. Ansonsten hören wir uns im nächsten Monat wieder, wenn ich mal wieder in meine Spielesammlung abtauche.